0: Buenos días, americanos de costa a costa de Estados Unidos y a nivel internacional, igualmente en todas nuestras plataformas digitales. Cuando vamos en conexión internacional a Lima-Perú, ciertamente la situación política en ese país suramericano es bastante eh, caótica a estas alturas. Baja la popularidad del presidente izquierdista Pedro Castillo. Peor aún lo que está ocurriendo en el Congreso y hacemos conexión en vivo a esta hora con el congresista peruano Alejandro Arigán, Arinaga, perdón, del Partido Fuerza Popular, quien preside la Comisión de Fiscalización en el Congreso. Ah, congresista, gracias por acceder a conversar con Americano Media en Estados Unidos. A esta hora, bienvenido a nuestro programa. Jolly Cuello, Gaby Peroso y este servidor Nelson Rubio. Bienvenido, congresista. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás?
1: Desde acá, desde Lima. Les hago llegar un afectuoso saludo, como siempre. Y de la misma manera, me pongo a vuestras órdenes para las preguntas que crean a bien formularme.
0: Congresista, ¿cómo se vive este nuevo llamado a la destitución del presidente Pedro Castillo? ¿Qué percepción tienen los peruanos de lo que está ocurriendo en el país con esta línea izquierdista, esta tendencia que se está viviendo a partir de los postulados que hace el señor presidente? Lo que vivimos es una inestabilidad permanente
1: desde el inicio del gobierno de Pedro Castillo. De un lado, cuando ha convocado a ministros, podemos ya concluir que nunca evaluó probablemente la, el expertise en los sectores que podrían tener. Simplemente la gran mayoría o venían con feos antecedentes o estaban prontuariados. Recordarás que el primer canciller Héctor bejar fue un exguerrillero acusado de muchos asesinatos en Ayacucho en la época de, la, de, la, de las guerrillas y sin embargo terminó de canciller, así como otros eh, el, el ministro de Trabajo en su momento, Maraví, muy ligado a Sendero Luminoso, yerno de quien, quien dirigió la matanza de Lucanamarca. En fin, estas situaciones no hacen sino eh, profundizar la inestabilidad, sumado a que hay un tremendo desorden en, en, en el gobierno. No vemos, pues, luces que nos, que nos abriguen una esperanza de progreso. Por ejemplo, en el sector del Ministerio del Interior donde la inseguridad ciudadana y la delincuencia ocupan el primer lugar, bueno, en 11 meses hemos tenido 7 ministros. Nunca vas a poder aplicar una política sectorial o una política de Estado. Lo mismo también hemos visto en agricultura. Hay unas tremendas falencias y va a haber, por supuesto, un estado de hambre porque eh, el agro no ha sido atendido. De la misma manera, hemos tenido 6 ministros. Y entonces, ¿por donde busques? No hay sino inestabilidad, eh, falta de entendimiento de lo que es una política de Estado como ciencia de desarrollo de, lo, de los sectores. Hemos, tenemos más de 59 ministros nombrados eh, en menos de un año.
0: Si me permite, el comercio hace un editorial hoy en el que básicamente habla de una incapacidad moral permanente en el presidente y dice que ya es ineludible lo que está sucediendo. ¿Qué va a pasar?
1: Bueno, efectivamente, algunas veces cuando ha venido el primer ministro y se ha puesto a discutir con nosotros lo que es la incapacidad moral, la incapacidad moral no traduce sino justamente esta situación, eh, llamemos eh, de mal uso del de gobierno. Vemos que el presidente desde el inicio y antes aún de comenzar el gobierno ya había ciertas componentes que se han ido traduciendo en, en una corrupción la cual no ha podido ser aclarada, por el contrario, siempre ha buscado mecanismos para poder interferir la justicia y no clarificarle estas acusaciones que son muy graves. Desde el inicio, cuando tenía un despacho paralelo en una casa de Zarratea, donde llegaban proveedores, y ahora muchos de estos proveedores eh, se han acogido a colaboración eficaz y esperemos pues que la, la investigación de la fiscalía de pruebas pues, contundentes. ¿no? Ahora, se habla de incapacidad moral, pero también se habla de inexperiencia. El propio presidente Castillo decía en el mes de enero, ya han transcurrido seis meses, que, bueno, que él no era un político y que no había sido entrenado para ser presidente. ¿Usted cree que también parte de esta crisis precisamente se trate de esa inexperiencia y del liderazgo que no puede ejercer ni siquiera con sus ministros? Uno puede tener inexperiencia en ejercer determinado cargo, pero lo que no puede tener es ineptitud. Estamos confundiendo acá inexperiencia con ineptitud. Acá hay una ineptitud por quien dirige el gobierno y suma pues una playa de, de gente inepta para dirigir los sectores y por ello es que estamos en una crisis permanente. La gente no se ha querido dar cuenta. Yo les digo a los peruanos, analicen los gobiernos comunistas en el mundo. ¿Acaso las poblaciones de los gobiernos comunistas ¿Están bien? ¿Están boyantes. Mire lo que pasa en Nicaragua, mire lo que pasa en Cuba, mire lo que pasa en Venezuela, un país tan rico al cual han empobrecido de la manera más miserable, ¿no?
0: Claro, pero ¿qué sigue ahora? Es la pregunta. Si, si todo esto se ha ido acumulando y la gobernabilidad cada vez va a ser más difícil. ¿Han intentado eh, utilizar todos los mecanismos constitucionales que hay, pero hasta el momento no ha habido ese consenso? ¿En algún momento lo habrá? ¿Qué es lo que va a pasar en el Perú?
1: Yo pienso que sí. Porque recordará usted cuando el nefasto gobierno de Vizcarra uh -huh. justamente fuerza fue una situación de confianza y que es avalada porque la confianza no se votó. No se puede pedir confianza en acciones constitucionales que, que involucran justamente la gestión del, del Congreso. Bueno, forzó ahí una situación de confianza para buscar el cierre del Congreso. ¿No es así? Uh -huh. Entonces, el mismo Tribunal Constitucional dijo que había una negación fáctica de la confianza, cerró el Congreso, luego vino un nuevo Congreso que estuvo más de un año, y al final de cuentas, esta situación se tornó en irreversible, y ese Congreso con 105 votos, bueno, va a complicar, y vemos que hoy día, pues, está, está deambulando por los tribunales con serias acusaciones. Lo mismo va a suceder acá. En estos momentos, no hay los votos para que constitucionalmente podamos ir a una vacancia, pero va a tener que llegar el momento de que aquellas personas que se sentían tan ligadas a, al gobierno van a estar tremendamente abrumadas por el peso de la carga de estos delitos que la salida va a tener que ser la vacancia.
0: Las comisiones que están investigando estos delitos o las acusaciones de por corrupción del de presidente Castillo y esta presión que usted dice a nivel popular... ¿Será factible? O sea, trabajaron muy bien en Perú los sectores de izquierda para lograr la victoria de Pedro Castillo, en regiones sobre todo, no en la capital, no en las ciudades, sino en las zonas rurales del país. Hoy, realmente, en la percepción eh, política que hay, o la percepción que tienen los peruanos, según las últimas encuestas, sondeos que se han hecho a nivel país, la popularidad continúa bajando. ¿Puede ser esto una presión real a los miembros del Congreso para la destitución o, o generar la vacancia en el poder eh, y, y sacar a Pedro Castillo de, de, del poder, eh, valga la redundancia? La pérdida de popularidad
1: de Castillo es irreversible. En algún momento había un cierto nivel de popularidad, pero que ha tenido una, una, caída, una caída brusca y creo que es, es incontenible. También tenemos que uno de los colaboradores eficaces, el señor Villaverde, está, ha señalado justamente... Los arreglos que se habían hecho con el Jurado Nacional de Elecciones y de ser esto de ser esto cierto y demostrable, bueno, no, no queda otra, no queda otra que la vacancia y desgraciadamente, bueno, los organismos electorales han sido, pues, conducidos de pésima manera por representantes que, que justamente venían de la extrema izquierda, ¿no? Sí, Ahora, los liderazgos de, de izquierda en la región normalmente se apoyan mucho unos a otros. ¿Crees que ha habido algún tipo de apoyo al presidente Castillo por parte de las naciones que ya son de izquierda y que están eh, en, en mandatos en la región o realmente también lo han dejado solo por ese lado? En algún momento creo que lo estaban apoyando. Veíamos que acá circulaba Emo Morales como Pedro en su casa. Hacía algunas reuniones pero en este momento ya no, están, ya no están viniendo. Es evidente que de todas maneras lo tienen que seguir apoyando porque así como ha habido esta ola en América del Sur que nos, es, nos ha conducido al gobierno de izquierda, creo que también va a haber una contra ola porque ya la población comienza a despertar. Mira lo que pasa en Chile. Si bien tuvieron una asamblea constituyente, la, para aprobar justamente la Constitución aparentemente no se va a lograr ese objetivo. no
0: Claro. Y mientras tanto, ¿cómo funciona el país con todo ese caos?
1: Bueno, el país está, está paralizado. Vemos que hay un tremendo, hay un tremendo del gobierno, los sectores claves para el desarrollo, los sectores de la producción están paralizados. Hemos tenido una primera ministra que era antiminera y que las cinco principales minas que tiene el Perú para la exportación de cobre, bueno, paralizadas porque esta señora antepone su situación que es pues ligada a ONGs antimineras y el país no ha podido aprovechar los excelentes precios del cobre que hubieran permitido darle esa oxigenación económica que se requiere. Entonces vemos que hay un cúmulo de error tras error tras error en la gente que se pone en la conducción y esto eh, está llevando aceleradamente a un colapso del país, ¿no?
0: Le queremos agradecer, enormemente, congresista, este contacto en vivo para Americano Media en Estados Unidos, de costa a costa, en esta cobertura que estamos haciendo de la crisis política que se está viviendo en Perú. Por último, y de manera rápida, sabemos que usted es doctor, doctor de cabecera del ex presidente sí. eh, eh, Fujimori. Eh, por favor, si nos dice, ¿cómo está el, el, el presidente Fujimori? ¿Qué situación tiene en estos momentos de salud? El presidente Fujimori
1: está próximo a cumplir 84 años. Ha sido realmente mal reconocido por estos cambios que se han hecho en la historia sobre la gestión de Fujimori. Y esto, bueno, eh, desde el punto de vista de salud, él ha tenido un fuerte deterioro. Lo tuvimos que hospitalizar hace dos semanas por una situación de intoxicación muy severa, sumado a todas las patologías de las cuales viene adoleciendo. Pero, como insisto, Fujimori es una víctima desde el gobierno de Toledo. Felizmente la historia comienza a mostrar quién es Toledo y ojalá que lo puedan extraditar y que en Estados Unidos se haga una campaña para atraer a este corrupto que ha estado metido pues, con las empresas brasileras y en muchos otros latrocinios que han hecho daño al país y lo único que hizo fue hacer una mala propaganda señalando al ladrón como Fujimori. Fujimori está preso y pobre, el señor Toledo está disfrutando de, Toledo, de, de millones en Estados Unidos y no sé por qué artifugio de la justicia, no lo, no lo pueden extraditar para tenerlo acá donde debe estar y no más salir, la prisión.
0: Congresista Alejandro Aguinaga, gracias por este contacto, por supuesto, a través de Americano Media para toda nuestra audiencia. Eh, nos gustaría contar con usted, por supuesto, en otro momento. Igualmente ya hemos estado confirmando, de hecho, con la ex candidata a la presidencia, también congresista en su momento, Keiko Fujimori, nuestro equipo de producción, está trabajando para lograr esta entrevista. Así que nos valemos de, de su contacto personal con la familia eh, Fujimori para lograr eh, poder conversar y en algún momento, si lo permiten las autoridades de Perú, igualmente eh, quisiéramos entrevistar al presidente Fujimori, acá a través uh, de Americano Media. Gracias, eh, doctor Alejandro Aguinaga, congresista, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de Perú, en esta transmisión en vivo. Muchachas, tenemos eh, gracias a, a, a nuestros productores ya las líneas abiertas también para nuestra audiencia en el 786-590-1624. Vamos con a, a nuestros oyentes.